When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av DIV-podden som idag befinner sig hos Svensk Elitfotboll. Och eh, som gäst har vi då Mats Enqvist. Välkommen. Tack så mycket. Hur står det till? Jo tack, rätt bra. Det har varit något, nästan ett lugnt dygn här. Det har inte sett ut riktigt så på länge. Men, men eh, jag fick sova några timmar att det var skönt. Åh, oh, vilken lyx. Ja. <laughs> um, du, jag kan tänka mig att du är väldigt eh, i ropet just nu. Många som drar i dig och vill eh, höra ett annat. Ja, tyvärr får man väl säga. Jag brukar säga att det, det är bättre att verka och inte synas faktiskt. För att när jag behöver kliva fram då är det ofta för att det är något problem. Då, eller man måste ta någon av de här jobbiga diskussionerna. Så att jag trivs egentligen bättre när jag slipper kliva fram. Men ja, jag, jag har fått ta några steg. Sen får jag passa mig också för att någonstans i mitt jobb liksom inte att polarisera ännu mer. Mitt jobb är att försöka sy ihop det så att det blir bra för ligan och för våra klubbar och för våra supportrar. Och då får man Ibland glida lite grann snyggt mellan hindren och försöka flytta fram positionerna. Och då är inte bara konfrontation så smart alla gånger. Nej. De flesta har säkert räknat ut vad merparten av det här samtalet kommer handla om. Men vi börjar från början någonstans. Vem är du och vad gör du och vad är SEF för någonting? Ja, Mats Enqvist jag blir gammal nu, 58 år. Jag är generalsekreterare för SEF, Svenska Elitfotboll. SEF eh, är en organisation som bildades 1934. Jag på att säga, det gjorde det inte alls. Utan 1928, 34 var allsvenskan. Eh, 28 bildades vi och då bildade man SEF som eh, det man då sa var, skulle vara en motkraft mot förbundet för att tillvara ta elitklubbarnas intressen. Eh, riktigt så är det väl kanske inte idag. Men under ganska lång tid så, så ville man ändå att det fanns en samlad röst för elitföreningarna och det är precis vad vi gör. Vi är ett ombud gemensamt för de 32 klubbar som spelar Allsvenskan och Superettan. Vi är alltså inte en myndighet 
Och vi är inte en organisation som bestämmer över vare sig konstgräs eller vad klubbarna ska säga eller göra eller annat. Men vi, men vi försöker samordna arbetet med hur man får en, en positiv utveckling bland klubbar, ligger, supportrar, avtal etc. Och då kan man säga lite grann för att städa upp det så kan man säga att förbundet är ju den så att säga, idrottsmyndighet som är huvudman för fotbollen i Sverige. Och det inkluderar ju allting inklusive våra ligor. Men vi har gjort en uppgörelse med förbundet så att sedan 2012 så är det SEF som ansvarar för de här frågorna. Allt som gäller egentligen utveckling runt verksamheten i ligorna, Allsvenskan Superrättan, numera också i Futsal, SFL. Eh, vi jobbar med e-sport som jag har sett att vi har introducerat, fantasy och lite andra sådana saker. Så allt som egentligen i grunden handlar om att utveckla och, och driva ligernas eh, verksamhet framåt och även då supporterfrågorna som vi anser vara en väldigt viktig del av ligans utveckling. Det vi, medan förbundet sköter domare, spelordning, regelverk etc. Disciplinärenden eh, och mer har myndighetsrollen. Det är en ganska bra uppdelning tror jag. Mm, bra svar. Är SEF... Går det att jämföra med FA på, för Premier League-klubbarna och Championship-klubbarna? Är det samma typ av... Nej, precis tvärtom ska jag säga. För, för, förbundet är att jämföra med FA. För, okay, ja. Ja. Medan SEF då skulle vara att jämföra med Premier League. Även om alla ligger över hela Europa och alla förbund och alla relationer de emellan de ser nästan aldrig helt lika ut. Men ja, vi är som ett Premier League och FA är motsvarande SVF. Så blir det ja. Då är vi med. Ja. Fast ett betydligt mindre Premier League får man säga. All ödmjukhet. Nej, inte mycket mindre. <laughs> ja, ska vi backa bandet lite? Vi, ska vi stanna till vid 2016? Då införs väl slutet på 2016 så lyfts väl det här med tillståndstrappan från... Ja, både, både ja och nej ska jag säga. Jag, jag, om det är okej för det skulle jag faktiskt vilja backa till 2014 redan någonstans. Absolut. Alltså vi började ha en diskussion. Jag skulle, jag skulle faktiskt vilja backa ytterligare ett steg till. 2010-11 så började klubbarna eh, och kanske ytterligare något. Här kan man backa hur långt som helst. Men Bosse Lundqvist från Djurgården började driva frågan om att man skulle försöka utveckla ligorna. Och sen bytte ordförande och inkom en annan Bosse, nämligen Bosse Johansson som, från Älvsborg som, som drev frågan vidare. Och så tog man in till slut en extern utredning som kallas för framtidsutredningen som tittade in på oss och sa varför är den inte så bra som ni tycker att ni är? Det är en spännande utgångspunkt. Eh, vad behöver ni ändra på om man vill ta steg framåt? För det hade klubbarna kommit på att, att vi vill ta steg framåt. Och den där var jättejobb att läsa. Det innehöll ju mängder av jobbiga grejer. Så man var till och med tvungen att ta in Lars Christer Olsson som precis hade kommit hem från UEFA-jobbet när han var vd för UEFA. Och nu var han fri resurs. Han fick städa om den där lite grann på uppdraget så att den togs emot lite mer. Det var en del lite hårda ord och kanske en del kantigheter och missförstånd i en sån här rapport när den utomstående som skriver. Men den, den var bra i grunden. Och så slipade alla skrister om den där och eh, fotbollifierade den kanske ytterligare ett steg. Och då tog klubbarna den. Och den sa att vi behöver ta steg framåt. Om, eller sagt, om vi vill ta steg framåt så måste vi börja någonstans. Och det var två extremt viktiga grunder i den där eh, utredningen som jag tror har präglat oss väldigt mycket. Det ledde till för övrigt att man tog in mig som eh, generalsekreterare eller vd för verksamheten och det ledde sen faktiskt också till att Lars Kister fick jobbet som oberoende ordförande i, i SEF. Så vi två har jobbat sedan 2012. Då. Men de första slutsatserna var att ett, vi måste börja titta 
utifrån in. Vi kan inte stå på mitt cirkeln och titta ut och säga varför förstår ingen oss? Varför älskar inte så många oss? Varför betalar inte sponsorerna mer? Varför kommer det inte mer till läktarna? Vi måste ställa oss utifrån och titta in på fotbollen och försöka förstå hur folk tänker, hur sponsorer tänker och sen fundera lite grann, är det kanske någonting vi själva behöver ändra på också? Det var den första, alltså ett utifrån in perspektiv. Det andra var kanske det viktigaste grundgrejen som har präglat oss i sju års tid. Vi måste ha ett supporterperspektiv när vi tittar på frågorna. Och jag vet att alla inte alltid tycker att vi har det. Men jag kan faktiskt säga att jag tror ingen liga i Europa har haft så jäkla mycket diskussioner. Hur ser supporterna på det? Hur funkar tankarna här? Och det är ju inte lätt, det vet ju du också. Supporter är inget enkelt begrepp. Det pendlar över en enorm skala. Men vi har faktiskt jobbat med det väldigt mycket. Så 2012 då sa man... Eh, förbjud ståplats Förbjud borta supportrar eh, Gå ut med fördömmande Sätt upp kastnät på stadion Vilka sa det här? Det var den allmänna debatten eh, Både bland våra klubbar, förbundet, ute i media det, det var väldigt dominant att det var en negativ debatt Och den riktades mot supportrörelsen Och vi vände på det här Det var ju inte populärt i början kan jag lugnt säga Och så sa vi nej, vår, vårt mål är ju inte att Hur märktes det att det inte var populärt? Eh, men, den allmänna uppfattningen var att supportrar var ett problem och vi går plötsligt ut och säger att det är tvärtom. Supporter är vår viktigaste tillgång. Eh, och först tyckte de att det var något hyckleri eller skenhelhet. Men, men det går att bevisa det väldigt enkelt. Du kan nästan sätta ett likhetstecken mellan hur stark utvecklingen är på supportersidan och hur bra det går för en liga. Det, det jag menar, har ett starkt supporterstöd. Vad, vad skiljer oss från Bobförbundet brukar jag säga. Stackars alla Bobåkare nu. Men Bobben har också tävlingsarenor även om de ser att ingen vet ut. att de finns. Det är för det är ingen som bryr sig Nej. riktigt va? utom de som är aktiva och nära sporten och då blir det inget drag runt det. Fotbollen råkar vara den sport som har flest supportrar i hela världen. Och det gör oss också till den största sporten i världen. Inte bara i volym utan också i pengar och uppmärksamhet och sånt där. Så vi sa, ska vi bli duktiga på det här med att utveckla ligan? För vårt jobb var ju att dubbla intäkterna till den centrala basen som sen ska ut i klubbarna ska vi lyckas med det då måste vi titta och vi hämtar de pengarna någonstans och let's face it om du får fler personer som tycker om vår sport om fler tycker om allsvenskan än om Premier League om fler tycker att det är kul att gå på allsvenska eller superrätta matcher ja, då ökar ju också sponsornas intressen och så får man en bra symbios plus att man får stöd från supporterna så vi, vi börjar med några utredningar eh, som vi tog hjälp av United Minds bara för att ha lite som man inte bara står där och tycker saker utan vi verkligen har ja, någon sorts faktaunderlag på det hela. Och det visar sig att den enskilt största faktorn är att folk upplever en positiv effekt på en match. Eh, 92% av alla i en stor riksomfattande undersökning, det var stämningen på läktarna. Det var inte hur bra fotboll det spelades eller om hemmalaget vann eh, utan det var faktiskt stämningen. Så när stämningen är hög på läktarna så är det den enskilt största faktorn för att man ska verkligen uppskatta att gå på en allsvensk eller en superrätta match. Ja, det är ju ganska tydligt. Det, det går liksom inte att snacka bort. Så vi valde att bygga allting på det. Vi valde att säga att nu ska vi försöka bli goda vänner med supporterna. Vi ska försöka förstå supporterperspektivet. Vi ska försöka arbeta med det. Och jag vi är ju plågsamt medveten om att det också naturligtvis finns en del problem i, i den här stora massan. Effekten tycker jag har varit fantastisk. Svenska ligan är den som har tillsammans med Israel ökat mest under de här sju åren i hela Europa. Och vi har faktiskt tredubblat intäkterna när vi går in i nästa år, inte dubblat dem. Så någonting händer ju som är positivt. 
väldigt mycket runt stämningen är ju i toppklass eh, när det gäller våra arenor. Vi har besökare från Premier League, La Liga, Bundesliga, Liga som kommer hit och säger wow, vad har ni gjort? Ni, ni har både behållit stämningen och ändå har problemfrågorna på ganska låg nivå. Så vi har satsat på det där. Vi, vi, vi tror stenhårt på att en, en relation och en dialog med supporten om hur man gör lösningar är det viktiga. Sen är vi inte naiva och blundar för att det finns problem. Men vi, vi, vi har sagt att principen för oss är att jobba med det goda supportskapet. Stötta det till, till allt vi kan. När det gäller enskilda individer som går över gränsen eller gör något mindre lyckat, ja men då, då försöker vi få hjälp av samhället i form att det blir en polisanmälan, lagföring och sen är det tillträdesförbud eller liknande som gäller. Och då finns det en rättssäkerhet. Det finns en individualitet. <hör> och vi har ändrat allt det där i fotbollen. Vi har tagit bort våra kollektiva straff. Vi har tagit bort de här enskilda fördömmarna. Det ser ni väldigt sällan från fotbollen idag. Det var Legio förut. Och vi har en extremt bra samverkan med SFSU och de olika supportergrupperna. Vi införde SLO-erna som jag tror har varit banbrytande i svensk fotboll. Och var med och stöttade införandet ska jag väl säga. Det, det hade dragits igång före det här men vi var med och, och hakade på tidigt. Så jag tycker att väldigt mycket har gått bra ut från den här strategin. Eh, vi, vi känner oss jäkligt nöjda i, i svensk fotboll. Och vi sitter nu och diskuterar steg framåt med supportrörelsen på ett sätt som inte händer någon annanstans i Europa. Och i ljuset av det kan man säga att det här återfallet till mer kollektiv repression är jäkligt olycklig därför att en annan partner som är viktig för oss är ju naturligtvis polisen. Vi, vi är ju arrangörer. Men, men sitter de och, är de med och tar, har de tagit del av allt det här underlag som du ja. pratar om nu? Vem, ja. liksom, vad... Vi, vi gjorde, Blundar man när man läser? Vi, eller vi, vi gjorde en gemensam plan under eh, ja, 2013 och fram till 2014 som blev den här nationella strategin. Och där, där ligger det mesta. Okej, vi är inte överens om varenda liten detalj men det är stora drag. Och det är precis det här som jag berättar. Jobba med det goda supportskapet, ändra på beteendemönster, ta bort konfliktsituationer, jobba individuellt istället för att jobba kollektivt i bestraffningar etc. Lägg att polisen... Så att säga, kan, vi tar ett större ansvar kring arenorna medan polisen i sin tur tar ner de, de offensiva styrkorna istället jobbar närmare supportleden för att undvika konfliktsituationer vilket gör att man kan ta ner antalet. Det funkar väldigt bra. Det har funkat jättebra. Vi, vi har nästan ingen rasism idag på läktarna. Jag ska, man ska aldrig säga ingen men, men det är betydligt mindre än i andra länder och betydligt mindre än vad var förut. Våldet är väldigt ovanligt idag på arenorna eh, och även utanför har det minskat eh, trots att publiken har ökat. Eh, bangers är betydligt färre idag som var ett jätteproblem för både supportrarna och funktionärer, och spelare, domare och gudet alla. Och det är ju sånt som har kommit ur den här relationen. Eh, att öka från ja, alltså öka med någonstans med en halv miljon och 700 000 besökare det går ju inte smärtfritt i, i något land, det gör ju att alla evenemang blir mycket större, men vi ser inte ökningar i problemen, och det är bara att hålla det stånget är ju en jättebra framgång allt det där hade vi ihop med polisen och satt och pratade om ganska mycket vi var inte överens om allt, men i det stora hela, 2014 fram till 2017 hade vi en, en bra relation och ganska mycket dialog om det och där fanns tillståndstrappan för nu anknyta till det du sa så den har väl sin grund från en diskussion som säkert börjar 2012-13 någonstans. 13 i alla fall. Och jag, jag kan inte säga att vi, vi kan säga så mycket om en tillståndstrappa. I sak är det helt naturligt. Det vi sa när vi satt i de här mötena det var att 
i första hand ska fotbollen arbeta med att ta ansvar för sina frågor och hitta lösningar på dem. Och är det så att det blir alldeles för jäkligt, det blir upplopp på läktarna och allt, då kan polisen kliva in med sin tillståndstrappa och tillfälligt då höja tillståndsskärpningar och säga att men nu har det gått åt skogen, nu kan inte klubben klara det själva längre och då, då går vi in och, och markerar och, och ändrar nivåerna. Då funkar tillståndstrappan och det skulle ske i dialog med klubbarna. Det som händer nu det är att klubbarna inte är en del av den här dialogen. Man kopplar det kanske inte till strategin i termer att nu är det inte individuellt utan man går ut på stora kollektiva drag där alla besökare ska visiteras hårt eller arrangörerna ska straffas. Man har gått ifrån hela den idémässiga grund som vi hade. Det är problemet. Det var där någonstans jag skulle flika in. För <hör> om vi då ser hur det här året har börjat 2019 och vad som du säger, det, har, det började lite smått med eh, lite visi- intimare visitationer, eh, tillstånds... Eh, hela liksom det här med tillståndet har väl skruvats ännu mer. Fler eh, krav från polisens sida eh, på klubbarna för att nu ha tagit nästa kliv i att börja liksom, gå ut med ännu mer detaljer. Att tygstycken på se och så många centimeter är ej okej okay längre. Mm. Vad hände 2018 som rättfärdigar det här? För, ja. För, 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 nu, nu, visst, jag kanske inte. Jag kanske är ganska subjektiv här, men det var väl ganska lugnt förra året. Sett till konsekvenserna ja, som sker nu. Ja, nej, men alltså, det är jag, jag tycker det är två saker. Det, det ena är. Om du tar rakt på, vad hände 2018 som rättfärdigar det här? Om man nu verkligen försöker vara så open-minded jag kan då, då så kan jag säga att i stora drag hade vi en jättefin säsong 2018. Det som var lite problematiskt, det var någon enskild händelse på derby, det kan man inte riktigt sätta i system på det här viset. Men vi hade en ökning av, av pyrotekniken. Det, det ökade. Vilket var ett trendbrott tyvärr. Det, men samtidigt kan man ju förstå både Hammarby och och AIK hade kamper om Europaplatser och serietitlar. Och det är två lag i Stockholm som är väldigt pyroteknik-tätt. Um, jag tycker inte, för det första, om man, om man ska, ska leta någon händelse som jag tror har påverkat att någon, för vi vet fortfarande inte riktigt vem det är eller varför, har tröttnat så tror jag att uh, hösten 2018 med ganska mycket pyroteknikanvändning Plus starten på 19 med Göteborg Guys-matchen har fått någon eller några att säga att nu, nu har vi ledsna på det här. Nu kör vi igenom allting. Så det är det första. Och det får vi delvis vara självkritiska inom fotbollen också. Fundera att förr eller senare så, så når man någon sorts gräns när, när någon annan tar ifrån oss ansvaret och säger att nu skiter vi. Nu, nu kör vi det här från myndigheten. Det är trots allt en myndighet som ska agera i någon form. Nästa fråga. Använder man rätt åtgärder? Där har jag varit mest kritisk av två skäl. Dels att det har skett utan föregående dialog. Vi har inte varit inblandade vad folk än påstår. Jag som har varit huvudengagerad i den här frågan nu i sju års tid har ingen aning om att man skulle gå ut på det här viset. Får jag bara flicka in där då? För relativt nyligen så har ju... Jag vet inte vad han är. Han, är nog, någon, han var med i 08 fotboll i veckan. Någon polis, någon kommunikatör. Ja, Ola, Ola Östling. Ja, exakt. Mm. Ehm, lyssnar man på honom så 
är ju dialogen med SEF och SFS, den är ju god. Alltså på honom mm. så kan man ju tolka som att ni har tät dialog, ni har pratat jättemycket. Eh, det är liksom tjena tjena. Men så var ju du med i en MFF-podd, vårat mm. blåa lag. Eh, där säger ju du att dialog har inte skett sedan 2017 tror jag. Sen, sen 2017 för min del, för som, din del. som ändå är chef för, för SEF och är huvudansvarig för de här frågorna. För det är, så, så det så Ola är det då noll. påstår är att du ljuger indirekt. Ja, det är spetsat till det men, men jag, jag kan i alla fall säga för min egen del ingenting annat. Han kanske upplever att det har funnits en dialog. Men jag tycker man ska skilja på att man har träffat en supporter på stan och säga att nu har jag förankrat med supporterrörelsen. Och man kan inte heller gå ut till någon enskild medarbetare någonstans i elitfotbollen och säga nu har jag förankrat med SEF. Därför att om jag ska förankra en sak med polisen då tar jag upp det med polisledningen som är ansvarig för frågan och säger nu ska vi göra en riktningsförändring här i vårt sätt att arbeta. Jag går ju inte att prata med, med godtycklig polis på stan. Och det jag tror möjligen Ola och andra refererar till det att ja, det har ju förekommit olika träffar och möten. Men absolut inte någonting när man sitter ner med oss som företräda verksamheten och säger nu vill vi ta en gemensam diskussion om en riktningsförändring. Så att dialogen var sån fram till 2017. Dialogen har inte varit sån efter 2017. Och det, det kan jag stå för in till. Var, varför tror du då att det har blivit som det har blivit? Som du säger att någon någonstans har ju tr- liksom tryckt på att nu... Nu jävla får det räcka. Varför tror du att det är så? Jag tror att det, det sticker i ögonen. Det, det, det är det prestige? Man, ja, jag tror att det delvis är lite prestige. Jag tror delvis att man, man ledsnar. Man ser inte framstegen. Vilket är synd för att återigen i en bra dialog. Många tror att dialog är bara att vi ska sitta och prata om grejerna. Men dialog är för mig jätteviktigt. Det är det som föregår att man gör åtgärder. En dialog handlar om att man ska samsyna vilka åtgärder som fungerar. För det är min nästa problematik kring det hela. Om man nu bestämmer sig för från myndigheten. Det är ju inte vårt beslut. Det är ju faktiskt myndigheten har ju rätten att tala om vad är okej och vad är inte okej på en offentlig tillställning. Det är ju så vårt samhälle ser ut. Och vi, vi får ju rätta oss efter det. Men om man har en diskussion där myndigheten säger nej, nu tycker vi att det har varit för mycket pyroteknik. Och objektivt sett får vi väl erkänna att, att Tyvärr just 2018 blev ett, ett år som gick lite baklänges så starten på 19 blev jobbig med Göteborg Guys. Och då sitter någon och säger nu ska jag dra igång åtgärder. Och jag har liknat det tidigare med att absolut tillståndstrappan finns där. Använd den på rätt sätt så är den alldeles utmärkt. Och gör den i samförstånd med oss och med supporterrörelsen. Så vi, för det finns otroligt mycket gott som är också beredda att diskutera hur man kan röra sig i de här frågorna. Ingen som vill ha de här värsta kaosen. <hör> och... Så det handlar inte om att det inte är okej att göra åtgärder. Det handlar om att göra rätt åtgärder. Och vi vill inte ha kollektiva svepande, fördömanden, straff eller annat. Så till exempel det här att man, man krävde då en väldigt hård hantvistation av alla på en klackläktare. Om vi vet att det är hundratusentals klackbesökare. Om man nu vill komma åt just pyroteknik. Ett, vi vet att det finns andra sätt att ta in pyrotekniken att just gå igenom vändkorsen. Så att det löser förmodligen inte problemet ens en kraftigare visitation. Två, det drabbar flera hundratusen människor som definitivt inte kommer att vara inblandade i någon teknikmuggling. Är det en bra idé då? Nej, det tycker inte vi. Om man backar hem och säger, kan vi göra någonting för att få ner pyrotekniken som nu har ökat ett tag? Så skulle jag säga, ja men då är det kanske hög tid att vi sätter oss ner tillsammans och funderar. Och även faktiskt pratar ihop oss med supportleden. 
kan, kan vi ha någon sorts självdiskussion också fundera, har det gått för långt nu? Jag, jag tror inte vi löser problemet att man frivilligt tar bort all pyroteknik. Men, men jag tycker det har skett mycket bra saker. Det bränns på ett säkrare sätt. Ja, det är olagligt. Så i min roll så måste jag bara konstatera att det där är inte okej okay, hur man än gör. Men jag är betydligt lugnare den dag man står längst fram och gör det framför en sandhink än när man står och kastar grejerna eller veva vilt under... under stora flaggor som inte är brandsäkra och så vidare, då, då blir man ju svettig när man ser de sakerna. Så det finns skillnader även just i brännandet. Och det finns åtgärder man skulle kunna göra som fungerar. Men om man inte väljer det, utan väljer att ensam gå ut i en ganska konfrontativ linje som sker nu, som går mot hela supporterrörelsen ja det är klart att då, då, då retar man ju också upp hela supporterrörelsen det blir otroligt mycket svårare att prata om lösningar. Jag tycker vi har fått ut jättemycket bra lösningar med sportrörelsen. Jag har stor respekt för... för vi snackas vi varje vecka. Vi, vi är nog den liga i Europa som pratar mest med våra supportrar. Och det kommer bra. Det är inte bara snack. Det kommer verkligen bra saker. Just pyrotekniken retar gallfäver folk. Och ja, vi har haft ett dåligt slut på 18 och en dålig start på 19. Och då kommer plötsligt den här mattan. Och jag, jag sa det vid något tillfälle. Det är ungefär som när Donald Trump gick ut när det brann i Notre Dame så skickade han ju snabbt ut en tweet och sa ja, jag utgår från att man skickar in de här, vad heter de, C-42-er och vattenbombar. Var på en ganska sur brandmästare i Paris svarade att ja, det är nog inte så begåvat för släpper du den lasten rätt ner då, då rasar ju hela strukturen. Och det är skillnaden med att göra en åtgärd man tror är rätt men som kan få en förödande skada eller att lyssna på de som faktiskt begriper ämnet och området. Så den dialogen hade vi fram till 2017. Jag tyckte det började komma. Och mitt i ljuset av det här ska man inte glömma bort hur jäkla mycket bra polisinsatser som görs. Det, det är precis som supporterfrågan. Det är så jäkla lätt att titta bara på det som retar upp en just nu. Men vi har ju fått ner konfrontationsmetodiken som, som var väldigt vanlig förut betydligt bättre idag. Det finns massor med bra evenemang där både polis, supporter och klubbar samverkar och, och löser problem på ett sätt vi aldrig har sett tidigare. Men nu är vi tillbaka i en konfrontation och det, det, det är inte tillståndstrappan i sig som jag tycker är problemet. Det är hur den tillämpas och vilken dialog som föregår tillämpningen. Finns det någon um, självkritik då från SEF i det här med, med tillståndstrappan? Kan man blicka tillbaka och känna var ni lite för naiva där och då? För det, um, konspirationssnubben i mig tänker så här mm. att, eh, det här är ju en långsiktig eh, plan. Liksom när, när den här konspirations, eller konspirationstrappan du hör, eh, när tillståndstrappan mm. väl var okejad och klubbad eh, så ligger man lågt ett tag sen några år senare vrider man på liksom bara no mercy, bara kör. Eh, så det, känns det. Ja, jag kan förstå det delvis och ibland kan vi också... Var ni naiva? Ibland kan man också känna det. Alltså vi har ju kämpat rätt hårt med det här. Om du, om du går och frågar efter mitt namn uppe i polisledningen på Kronoberg så, så är det inte så att jag får julkort därifrån varje dag. Vi har, vi har kämpat rätt hårt för att hålla den här linjen som vi gör. Och vi har fått med oss en del och vi har lyckats hålla det här så att det har tillämpats rätt. Men, men nu brast fördämningarna på något vis. Så att, Naiv är man väl om man kanske släpper fram någonting som man kunde ha stoppat. Tillståndstrappan är ju inte någonting som hänger på något godkännande från oss. Det är egentligen en sammanställning av vilka lagliga medel polisen har att skruva upp tillståndet. De har gjort den helt själva. Vi hade en rätt intressant diskussion runt 2014 när polisen tog fram det här. 
För då lyfte jag upp i, i den dialog som ju fanns då för 14-15 och Kilmar, 15 kanske var det här nu. Så sa jag det att det, det viktigaste med det här det är ju inte att bara göra klart vilka lagliga möjligheter polisen har att, att skruva till tillstånden. Utan det viktigaste är att vi sätter oss ner och funderar vilka effekter får det. Vad är okej? Okay? Vad, vad ger rätt effekter? Vad ger fel effekt? Vad är overkill? Och hur ska det tillämpas? Och då tittade han som hade gjort den där tillståndstrappan eller den här sammanställningen av lagregler då. Tittade han med sig, ja, men det är ju inte mitt jobb. Och då, det är klart, ja, då, då kan man ju känna sig att det är kanske där problemet ligger. Att man, man är inte beredd att sätta sig ner tillsammans med oss för att försöka skydda en verksamhet och göra det så bra som möjligt som kollegor. Utan man, man hamnar mer i den här myndighetsställningen att vårt jobb, det är, det är inte att hjälpa er. Vårt jobb är att sätta dit er. Och det är väl två polisiära vägval man kan göra ibland. Det är klart att ska du sätta dit en rånare så funderar du inte på att hjälpa dem på något sätt. Men vi anser ju inte att vare sig vi eller våra supportrar är några rånare. Utan vi, vi anser att vi behöver hjälp ibland när det går för långt. Och då bör man ju tillämpa de här reglerna som, som ett stöd. Och inte som någonting som skadar ännu värre än vad det redan gör. Just nu, de här tillämpningarna tycker jag är förkastliga. De, de är inte i närheten av vare sig de strategiska idéer, grunder vi har det förstör fem års arbete tycker jag just nu och jag hoppas innerligt vi kommer tillbaka till en dialog för just nu vet jag inte om vare sig supportrar eller arrangörer vill snart arrangera fotboll längre Nej, det, Du nämnde ju någonting, vi fick ju se prov på det eh, mellan Dalkurd och Syrianska Superrättan ja. Nu kan jag inte exakta siffror här men de Dalkurd som då stod som hemmalag eh, valde att ställa in arrangemang kan man väl säga, inför mm. tomma läktare. Eh, ändå är en polisnärvaro om runt 75, närmare 80, varav sex enheter är på liksom hemlidande. Mm. Och någon drönar upp i luften. Så. Var, alltså, varför tror du? Alltså, var, det, det är helt... <laughs> Jag är nog lika frågande som du. Det, det, den här frågan måste ju ställas till polisen. Och de, de säger ju att de har någon sorts underrättelseinformation som gjorde den här... Var det ett inbördeskrig på gång? Liksom? Jag, jag har ingen aning. Alltså du ställer frågan till fel person. Jag, jag är precis lika frågande som du. Men eh, jag kan ju inte svara på frågan. Jag vet inte vilka bedömningar de gjorde. För mig framstår det som helt absurt. Det, det är det enda. Men, men återigen, jag har inte deras insyn. Håller du med mig om att hela den här debatten behöver lyftas upp till utanför fot, alltså de mest intresserade kring fotbollen. För, ja. för som du säger att det här, vi har ju, i, alla fall i mina ögon så för mig handlar det inte om hur det ska brinna eller ryka på en läktare eller inte. Det är inte den handlingen i Nej. sig. Jag tänker så här att Allsvenskan Superettan hade förra året 2,5 miljoner besökare och drog in över en miljard kronor liksom rent i ören och liksom ska vi då dra till med samhällsnyttan så är det ju det är ju, det är ju Sveriges största folkrörelse ja. att att du fotboll är ju en kulturyttring liksom att du ställer på en läktare, det är en kulturyttring och det är framförallt en demokratiyttring, du väljer att vara supporter, du väljer att mm. se fotbollen Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Varför lyfts inte det här på en högre nivå? Nu, vi, vi och några andra poddar har ju försökt få med inrikesminister eh, Mikael Damberg. Ja, och mm. Där fick vi ett fint svar om att eh, statsrådet eh, prioriterar inte just att vara med kring det här. Och då undrar man ju, det här 2,5 miljoner människor som besöker, ja. v- vad prioriterar man då? Och vidare Amanda Lind och hon och hennes presssekreterare har inte ens bemannat sig med att svara. Mm. Och vi är några stycken som har legat på. V- och istället så ser man att, jag såg att det var någon på landsbygden, vilket, det är inget ont om det på något sätt, men som eh, liksom drog ihop en Facebookgrupp med 300 000 för att eh, lyfta det skeva med bensinpriset mm. och få sitta på i varenda tv-soffa, vilket är bra. Mm. Varför ges inte supporterna för nu menar jag liksom all, nu menar jag dem på sitt plats också, för det här drabbar ja, dem också. Det, det är inte bara återigen mm. eh, strunt samma vad jag tycker om bengaler och, och pyro mm. överlag. Varför är det så här med fotbollen? Och vad, behöver, vad tror du ja. vi behöver göra? Vi, hela fotbollssverige? För, alltså, för det här kommer ju inte hålla. Det här kommer ju... Nej, det, det, det är precis det där. Man kan inte ständigt bara liksom strida mot resten av världen och säga att de inte förstår oss. Exakt. För, för det är ju rätt. Och, och jag kan säga att vi valde ju det perspektivet som du beskriver. Sef har liksom drivit den här frågan sedan vi började med det här. Och jag tycker väldigt bra. Det är lite bättre idag. Det ska man faktiskt säga. För att om du jämför 2012 attityden var gentemot supporterskap och all svensk fotboll så har det gått väldigt mycket bättre. Är det bra? Nej det är det inte. Bilden är inte särskilt rättvis. Man har en bild av utomstående. Det vill säga de som inte går på våra matcher har fortfarande kvar en bild om att supportrar är förjävliga och huliganer och man kan inte ta sina barn till matcher och så vidare eh, den är ju fel eh, om du ursäktade Diffpodd när jag nämnde den Hammarby gör men Göran Rickmer som är säkerhetsansvarig på Hammarby han sa det jävligt klokt det här, den här frågan om, om det här är farligt eller dåligt är ungefär som någon frågar är det farligt att flyga? då kan man säga nej men det är inte alls farligt att flyga det finns all vetenskap och bevisning det här är väldigt positivt men om du tycker att det är farligt att flyga, att du är rädd för att flyga, då spelar det ingen roll vad du får för fakta. Så vi har en match att gå. Och, och jag måste säga, jag har verkligen kommit nära supporterrörelsen. För jag valde det när jag klev in. Att jag, jag börjar med att försöka verkligen gå ner och prata med alla parter. Jag måste säga, jag har en fantastiskt fin bild. 
Eh, jag valde att gå ut med att alla får eh, kontakta mig på Twitter och jag har min telefon ute och allt jag svarar på tror jag alla frågor i princip som kommer. Första, första två, tre åren var inte lätta kan jag inte säga. Jag svar vad mycket skit man fick. Eh, idag om du följer mina Twitter-trådar så, så är det en skitbra dialog och, och jäkligt mycket bra sansade från alla delar av supporterrörelsen egentligen. Och det här är kanske möjligen ett av våra problem. Att för utomstående så är vi lite svåra att komma under skinnet på. Det tog mig ett par år att liksom verkligen förstå och komma in och, och bli liksom accepterad och respekterad. För att jag också började förstå hur saker och ting funkar. Så hur kan man förvänta sig det av någon som inte går på fotboll och inte är en supporter? Man läser i media om det händer något. För, för när skriver man? Man skriver ju inte. Vi har 480 evenemang per år. Det är ett par evenemang av alla som det kanske blir lite mer stök på. Det är ändå väldigt begränsat. Men det är vad de läser. Det står ju inte i tidningen om de här fantastiska. Och även om det står så läser man det inte. Så att svaret på din fråga är väl lite grann att vi, vi har väl lite varumärkesarbete att göra. Vi har kommit en bit på den resan. Men, men jag tror att även supportrörelsen, om man nu vill få cred utifrån mer. Eh, som jag tycker vi försöker hjälpa till med också. Så får man göra precis det jag berättade om vi gjorde för sju år sedan. Börja med att ställa det på utsidan och titta in och fundera på hur utomstående betraktar oss. För där ligger väl problemet. Där retar man gallfeber på en del genom att det de ser och upplever sig se, det förstår de inte att det finns sådär väldigt, väldigt mycket bra bakom också. Jag håller med dig. Det är en, en del av det hela, men en, en annan del som jag tror är rätt viktig är också att eh, polisen som då egentligen är motparten om man nu ska säga, uttrycka sig så. Och kanske inte borde vara en motpart Nej, utan en men, medpart tycker ja, jag. Men, det, ska vara ja, men idag är det ju inte så. Uh, Eller både och ska man säga. Återigen i all ärlighetsnamn. Det finns sjukt mycket bra delar av polisen också. Faktiskt, det säger jag inte för att vara populist åt det hållet heller. Helt ärligt. Jäklar så många klart, bra grupper ja. som jobbar med oss och hjälper oss och ställer upp i vått och torrt. Precis som men, men precis som i sportrörelsen fokuserar man på det som just nu är jävligt irriterande och nu är det tillståndstrappan eh, och hur den tillämpas. Eh, supportrörelsen, vad fokuserar man på? Jo, när det går fel, mm. när någonting är irriterande. Medan 99,9 procent i allt i övrigt är jävligt bra. Men, ja, 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 du har rätt. Men, Varför var det lite nykter? Ja, exakt. exakt. <laughs> eh, men det, det jag vill säga är att eh, polisens plattformar och nå ut till alla andra är så pass mycket större. Och här också en problematik. Ja. Jag vill bara nämna den här rapporten som gjordes för några år sedan kring bengalröken och det till exempel. Vad jag förstår det som är inte helt påläst. Man gör en som visar sig att jag fick inte riktigt de resultat som man mm. kanske önskade. Man gör ett nytt som är under väldigt tveksamma Liksom omständigheter. Man, man, man gör en inne på Friends Arena som inte visar något särskilt uppseende veckan. resultat från toxicitet och annat. Brandfaran finns ju där men rökbiten som man tittar på fick inte någon speciell... Man, man skulle kunna vistas där eh, utan problem enligt arbetsskyddsnormer etc. Sen gör man en annan som man gör i en container och där man brassar på ganska hårt och mäter. Och det är klart att in i en container om du fyller den med rök så kommer rökkoncentrationen vara betydligt högre. Ja... Vad är värdet av det? Det landade ju inte jätteväl kan man ju försiktigt säga. Och sen gör man ytterligare en i ett tält. Eh, och det är klart om man, om man, om man liksom nästan konstruerar testet för att man ska nå vissa resultat. 
så får du fram resultaten men du får ju inte fram någon vidare bra trovärdighet. Eh, och det här har ju gjort att de där testerna har ju fallit mer eller mindre glömska förutom att folk ofta lyfter upp dem för att visa det som exempel på misslyckanden. Absolut, men de användes av de testerna för att pumpa på väldigt mm. mycket. Liksom att det här ger kemisk, lunginf- kemisk lunginflammation ja. etc. Et och det gjorde man under ganska så lång tid ändå. Mm. Och, och sen så någonstans förstår du att den stora massan nås ju inte riktigt av att fan de här testerna, det, det var ju helt sinnessjuka förutsättningar. Punkt. Eh, mm. Nästa är också så här ett, det är väldigt svårt att få tag på eh, rätt personer för att vara med i något sånt här. Tro mm. mig, jag har jagat mig gråhårig snart eh, och jag vet att det är många andra som gör mycket, mycket mer än vad jag gör. Mm. Så jag ska inte alls lyfta upp mig själv. Men som idag på, i P1 så efter Ekot. P1 når ju ändå ut till väldigt många om vi ska prata stora massan, breda massan. Där pratar man då om liksom en, en, en programledare som inte är så in, påläst i ämnet. Eh, kör lite frågor och sen så, bara, så vrider man på det. Då var ju han den här polisen återigen med. Olösling. Exakt. Alltså. Så var det Axel från SFS. Exakt, Axel Granat va? Mm. Eh, och då, efter ett tag så kommer då frågan, men, men Axel ställer fråga programledaren varför är det så viktigt att ta med sig sin banderoll sin personliga privata banderoll när TIFO-banderollen är okej okejad av polismyndigheten är inte det onödigt det är väl bara för att man vill kasta bengaler ja, jag hörde det där i morse ja, och, det, och, och då blir det då är vi inne i en, en helt ny fråga mm. det är väl väldigt få incidenter om du säger att 2018 var världsrekord i bränning. Ja, det var det ja, men, var absolut det. Men, men det gick, det gick, det gick upp, upp en, en upp, ja. uppåtgående trend. Det går nog att räkna på ena handen hur många som kastades på det sättet. Ytterst två. Ja, och, men det framställs ju här som att här är ett gäng liksom, yrkeskriminella som bara vill maskera sig under en flagga för att kasta in bengal. Och det spöjer ju på den här polariseringen nå enormt, enligt mig. Men, men alltså grunden, du har helt rätt. Och, och, och någonstans, det knepar ju så här, om du ser på oss. Vi, vi är ju inte... SEF försöker verkligen jobba med supporterfrågorna i fokus. Vi, vi har det verkligen som en otroligt viktig del. Och till nästan allting så, så är vi supereniga om allt och kan verkligen stå bakom varandra. Det händer väldigt mycket bra där. Eh... Det som är ett problem det är ju att det är illegalt med pyroteknik. Och det är klart, både vi och våra klubbar måste ju förhålla oss till det. Vi är ju inte anarkister och någonstans så måste vi skriva på det jäkla tillståndet. Och vi måste leva med den bevakning som sker kring matchen etc. Så hur hamnar man? Ja, vi, vi har ju valt att, och framförallt våra klubbar då, SEF är inte ibland i det. Men, men våra klubbar har ju valt att jobba med det som ett säkerhetskoncept. Alltså det, det, att gå in i den här jävligt stigmatiserade debatten om det är stämningshöjande eller om det är livsfarligt eller om det är giftigt eller inte giftigt och så vidare. Den, den, den är fullständigt omöjlig att ta. Utan vi har sagt så här att för oss är det så att som arrangörer så vill vi garantera ett säkert evenemang. Om det brinner så mycket så vi känner att det här börjar bli farligt, då pausar vi matchen. Om det, om det ryker så mycket så att man inte kan se nödgångar eller läktarsektioner, då pausar vi matchen. Och det är det enda vi kan förhålla oss till. För att, att ge sig på den här debatten, det är, det är ju som att det är som att be om att få en kula i huvudet ungefär. Det är en först omöjlig att ta. Men säkerhetsmässigt kan vi ta den. 
Och det, det tycker jag är ett ganska sunt angreppssätt. Och då får man väl säga... Ja, vi har inte fått ner och fått bort antalet bengalbränningar. Och vi, sk- vi skulle ju gärna se att det blev en, en lättare situation för våra föreningar och allihopa. Så att, frågar du mig så, så skulle jag gärna se att vi inte hade bengalerna. Eller att vi minst hade lagliga alternativ som, som kunde vara okej okay för alla parter. För, för det här blir jobbigt. Det blir jobbigt för supporterna, det blir jobbigt för, för klubbarna, det blir jobbigt för, för våra sponsorer och polisen. Det är bara att konstatera. Oavsett hur mycket man nu gillar bengaler så är det just en av de grejer som ställer till det mest för oss. Men ja. att, ge, att för den skulle ge sig på grejer som drabbar hela supporterrörelsen eller som försöker slå ut klubbarnas eh, arbete, ja, men det är vansinne. Och jag, min bestämda uppfattning, och jag tror många delar den med mig, ja, den är eh, illegal. Det, det är ingen som har sagt att den är laglig. Det, det, så är det ju, det är fakta. Mm. Men, men liksom argumentet, det spelar ingen roll men jag har ju sett och hört folk som är, som slänger upp fakta på fakta, enable mm. och massa mm. andra det enda autosvaret du får, ja men det är olagligt, ja, mm. det är det det kan vi lämna, och jag vill bara liksom flika in med ja. för, för några månader sedan så gick väl polisen ut med att bedrägerier under 5000 kronor eh, de gör vi ingenting utreder man inte, nej men det är fort, vadå, så 4000 det är fortfarande olagligt men du, du, börjar, du börjar närmare det som jag tycker är den viktiga. Är detta proportionellt? Ja, men det är dit jag vill ja. komma. Och ja, det är olagligt med, mm. med pyroteknik. Men sett till vad, på, alltså vad hela apparaten inom polismyndigheten gör nu. De skruvar åt eh, tillstånden. De, liksom, av de här 2,5 miljoner som besöker. De, det blir ett kollektiv, en kollektiv mm. bestraffning- eh, är det, alltså är det proportion mot vad som händer? Alltså, du, kan, du kan få mitt svar på en gång. Nej, det är nej, det är tvär nej. Det är nej. Ja, och, och jag menar, hade du suttit där och sagt att ja, vi, vi såg en ökande trend, eh, väldigt mycket mer pyroteknik, eller mycket mer pyroteknik, och vi ser faktiskt att det är väldigt många fler som har skadat sig. Det har blivit väldigt mycket mer oroligheter i samband med det här. Mm. Då har nog en och annan klubb också börjat klia sig i huvudet på att det här är inte bra. Jag kan säga så här, jag kan gå ett steg längre. Jag vet att väldigt många supportergrupper skulle också säga vänta nu, det här har inte blivit riktigt bra. Jag vet att diskussionen till exempel efter Göteborg Guys som ju blev, tycker jag, ett av de värre snedstegen har lett till en hel del självdiskussioner i grupperna. Och det är jag fin med. Därför att då, då inser jag att man, man, det är ju inte proportionslöst även i supportergrupperna som, som väljer att bränna. De tänker ju också till och jag tycker de har tagit ett större ansvar. Men återigen, vi, vi pendlar kring frågan att vi som företräder arrangörerna måste säga att det är olagligt. Och i supporterleden som vi också vill hålla en jävligt bra relation till så är det här en del av en supporterkultur. Och då kommer man in i just hur man proportionellt hanterar det som är ett problem mitt i en stor positiv supporterkultur. Och då skulle jag säga att ja, det, det är väl rimligt att man, att man får titta på åtgärder om det går för långt, om det blir fel och så vidare. Men det här, nej, det är proportionslöst och det skadar goda värden. Och jag säger fortfarande, lek med tanken att, att du bedriver en affär i stan. Och så går in någon och skäl i affären. Och så ringer du polisen för att få hjälp med de här som har stulit. Och så kommer polisen och säger, vänta, har du stulit här? Det här drar resurser från oss. Du får skaffa fler ordningsvakter. Ja, det kanske jag kan acceptera som affärsidkare. Men så är det fortfarande ligger som kommer in och skäl stora värden. 
liten del av kundbasen men som ändå så jag ringer ju polisen och de slår sönder någonting och då säger de, du det här var väl ett problem det här drar resurser från oss nu räcker det inte med att du eh, faktiskt har plockat in egen ordningsverk, du får ställa ut dem på stan också så du har spaning på de här grupperna innan de kommer fram till din affär och då börjar det bli lite kanske orolig som affärsid, hur, hur, hur ska jag kunna göra det här, nu börjar det bli orimligt nej det är ett krav och är det så att du inte lyckas med det och inte tar på dig det ansvaret då kommer vi förbjuda dig att ta emot kunder. Mm. Och dessutom, by the way, när du nu har haft folk som har gjort saker så måste du grov, alltså närgången visitera alla besökare om du ska fortsätta få bedriva din verksamhet. Och då skulle du nog känna som affärsidgare, vänta nu, var, var inte poliserna för att hjälpa mig med de här problemen? Och de vanliga kunderna som inte nu kanske begår brott ska väl inte bli utsatta för saker och jag kan ju inte rimligen acceptera att jag får ta emot hälften så många kunder bara för att några stycken har betett sig illa. Det ska ju inte drabba de andra kunderna eller mig. Men det är exakt det här vi fastnar i när det gäller fotbollen. Mm. Och det gör man för att man ser en offentlig tillställning som någonting annat än det allmänna skyddet du har ute i samhället. Och det tror jag att principiellt våra politiker måste börja fundera på. För vi levererar otroligt mycket bra saker. Och även vår sportrörelse är en grymt bra rörelse som man då skulle vara tacksam för fanns i andra delar av samhället. Om vi nu har några problem inne i de här rörelserna. Låt oss då jobba med det separat, individuellt. Men inte genom att förstöra vare sig för klubbarna eller för supportrörelsen i stort. Det, det är definitivt mitt besked. Just nu, det som händer, det är djupt olyckligt. Ja, du, du är lite bättre på att formulera det än uh, vad jag är. Det, ja, väldigt bra. <laughs> det är bra om vi har samsyn då. Ja. Um, Innan vi bara rullar vidare så vill jag bara skicka ut att Amanda Lind, kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor. Det vi har diskuterat nu, jag vet inte om det, det måste liksom falla inom ramen för din arbetsuppgift här. Ducka inte det här, utan ska det här bli bra så känns det ju som att en dialog, en diskussion, det här måste upp. Liksom, det går inte längre. Vi, vi, vi har det här på så högt upp det kan få någonting på dagordningen tror mig och vi både vi i förbundet relation med SFSU de stora klubbarna, vi har ju möten som bara smäller nu, vi kommer ha nu äntligen har vi också fått till stånd möten med polisledningen som har velat ta emot oss igen nu. Jag hoppas innerligt att vi får tillbaka det här på banan för jag tror att vi har ett bra sätt att hantera frågorna. Nej, alla problem har vi inte löst men det här med proportionalitet det är precis det det handlar om om det nu har blivit lite väl mycket bränningar eh, på några ställen och man kanske får ta lite eftertanke men låt oss ta det snacket då så får vi se om vi kan sansa oss lite grann så det inte sticker för mycket att sätta nollkrav på det här rätt på och göra ut mot en hel fotbollsrörelse och supporterrörelse ja, jag kan inte ens föreställa mig hur någon kan tro att det är en bra idé men, men uppenbarligen gör någon det och, och, ja, och jag menar som nu med de här tygstyckena som har kommit en liksom, mått på eh, säg att de här personerna nästa gång skulle istället för tygstycke skulle använda sig av regnponchos ja, men, ska en hel arena då inte få ta med sig regnponchos ja, men man, man öppnar ju för precis ja, men, och supportrörelsen, är det någonting jag har lärt mig om supportrörelsen kreativa. det är jävligt smarta och ja. kreativa människor oh, ja. och, 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 och därför tänker jag alltid när jag, kommer ut, när jag ser en sån här grej för den har inte passerat oss, jag, jag läser om den i media ungefär som ni gör det och så tänker jag, hur fan tänkte man när man gick ut med det där? Mm. Det, det, det är ju nästan så att 
jag ser framför mig hur jäkla kul många kommer kunna ha med det här bara genom att driva med det och, och historiken är ju full från de här tält- och containertesterna som är ett, ett, ett kommunikativt självmord om man nu vill ta i tur med frågan så är det här också ett kommunikativt självmord inte bara hur man kommunicerar utan också vilka åtgärder man väljer jag, och det, det lustiga jag innan jag såg det här så satt vi på några matcher och jag satt och pratade med en del människor inom supportrörelsen och så sa jag titta nu när ni släpper in de här stycken och så ser ju hela jävla arenan ser ju att man sitter och, och får in under ett stycke som inte är i närheten av att tillhöra ett vanligt tifo och så delar man ut pyroteknik och maskerar sig fundera innan någon jäkel kommer på att man ska förbjuda alla tifon så gick det bara en vecka så kom det från polisen Pang. Och det är precis den fruktan jag känner. Men återigen, även i supporterled får man ju fundera om man... Vi vill ju ha det här. Men, men det finns ju grejer där man får fundera på vilka konsekvenser det får om man gör alldeles för offensivt. Det, det, jag vet ju att man gillar att utmana samhället och myndigheterna och har sin egen kultur. Men ibland är det dumt att gå för långt i det hela. Man får vara lite clever också. Och nej, man kan inte förbjuda tygstycken på en meter. Det är fullständigt omöjligt. Och det sätter bara arrangörerna i en jävla dålig situation och det sätter dessutom supporterna i en jättedålig situation. Och det löser inte problemet. Nej. Vi hoppar vidare lite. Jag har nämnt den här MFF-podden Vårt blåa lag mm. ett par gånger. Där tycker man ju att det är ganska tydligt att det finns en krock inom polisen. Alltså ja. mellan den strategiska delen och den operativa. Mm. Har du någon uppfattning om det? Alltså, vad, vad tycker du? För... Jag, jag kan bara instämma. Eller, det, det känns ju som ja. att det, det är på grund av den krocken det här sker. Ja. Ja, men jag tror att det är några som är budget- och skrivbordspoliser som plötsligt har tröttnat och skickat ut ett nationellt direktiv som rullar ut över hela landet. Och jag tycker alla de poliser som vi har en otroligt bra samverkan med, de, de kvider lite grann, de också precis som vi och säger men det här får ju inga bra konsekvenser jag hörde nu till exempel äh, äh, återigen är jag ledsen att jag i DIF på den pratar andra klubbar, men jag vet att AIK till men, exempel fick ja. en polisanmälan för att de hade lagt ut när spelarbussen skulle dyka upp för Jag vill bara flika in innan du fortsätter att, ja. äh, du har ursäktat i någon men, men <laughs> det här är ju en så mycket större fråga än bara Djurgården jag, skämtar, alltså, jag, ja, jag fattar det, ja. men jag vill bara få fram det att det här, det här drabbar ju alla det, är ju, liksom, det här är ju allsvenskan superrättan svensk fotboll i stort, ja. som du säger, lycka till om vi skulle slå igen ståplats och vi, alla tifogrupper och ultras försvinner det här är ju bara en av de här grejerna som, som jag känner lite grann. vi har byggt ihop en relation mellan klubbar och supportrar där vi faktiskt har tagit jävligt starka steg framåt Stämningen är bättre, supportervillkoren blir ständigt bättre. Vi arbetar med dem, har dem på agendan. Om vi nu kommer till läge att tredje part, en, i det här fallet myndigheten, polisen, på något, av någon orsak vräker på oss grejer som blir förjäkliga. Skada inte klubben. Ja. Det stör mig mest av allt. Mm. Därför att det nästan uppmuntrar ju en del till att det här är skitkul. Om vi driver på med det här, den enda som lider skada det är ju föreningen. För plötsligt har vi ingen stämning på läktarna. Plötsligt har vi ingen ståplats. Folk stannar hemma och publiktalen går ner. Jaha, vem blev ledsen för det tror du? Den enda det drabbade oss själva. Jag har ju tjatat om ett begrepp sen jag började. Fotbollen och supporterna är en och samma familj. Vi, vi är lite dysfunktionella ibland. Och, och vi är självständiga individer i den här familjen. Men vi är jävligt beroende av varandra. 
Så att fundera på hur vi, och då när jag säger vi, då menar jag klubbarna och supportrarna, hanterar en sån här fråga utan att ta livet av varandra. Det tror jag är otroligt viktigt. Det är intressant, men vad säger klubbarna du som träffar dem? För det är ju väldigt få uttalanden jag har läst och, eller hört. Klub- klubbarna är precis lika förtvivlade. Var- varför överlag. säger de inget? Men de har jättesvårt. De, de har ju inga stora kommunikationsapparater. Och så, utan det blir ju ofta så att det blir vi från SEF eller jag som får gå ut och ta de här debatterna. Och så har man någon som företräder klubbarna. Men, men vi möts ju internt och frågorna lyfts hela tiden. Och jag kan svara för 100% som jag pratar. Nu, nu är det lite olika i landet för att det, det här blir ju mer även om det här rullar ut nu till en massa olika grupperingar så, så är det naturligtvis jobbigare för de stora klubbarna framförallt i Stockholm, Malmö och Göteborg då. Men, men vi ses ju och vi är precis lika bekymrade överlägset för jag menar om vi då tar Malmö ja, men de, de måste ju vara helt bedrövade över att en tredjedel av deras ståplats Visst. får de inte sälja det är ett inkomstbortfall ja och nu skiter jag i att de har gott om pengar. Men eh, <laughs> de, de borde vara väldigt ja, men det är klart oroade. De ja, men det är klart de är. Det, det är vi alla. Det hur, hur, ska klubben, hur tycker du att klubbarna... Kan de göra mer? Nej, men jag törs nog påstå att just nu har vi en, en rätt, äh, rätt tung samling på gång. Det här kom ju rätt nyligen. Ska man säga. Det tar lite en, tid. En fågel vi skrev mitt att det var något möte igår. Det är möten som pågår just nu hela tiden, ja, helt rätt. Och eh, vi har ju aktiverat alla kanaler nu så vi kräver ju dels och har fått nu möten med polisen äntligen igen om de här frågorna via vår gemensamma grupp som är säkerhetsgruppen. Då. Men vi har ju också träffar med klubbarna nu för att hantera de här frågorna. Och vi har träffat med SFSU för att diskutera med supporterleden. Eh, så här kan vi inte ha det. det alltså det här kommer ju en, en lösning som är offensiv mot hela supportrörelsen och på något sätt skuldbelägger alla. Det, det, det är så, jag vet inte, det, det är så, det finns en i bästa fall en otrolig okunskap där man tror att straffa alla kommer att leda till att det blir bättre. Det kan ju väl ingen tro på. Ja, men jag, Nej, men jag, så. Antingen är man utstuderat elak eller också är man utstuderat naiv och korkad och jag vet faktiskt inte vilket. Men, men så slut kan man inte vara. Ja, men läs i media. De, ja, de, jo, de säger, det här kommer leda till självransakan och eh, om bara alla sköter sig nu så kommer de få tillbaka privilegierna och det, det är ju på nivån man hade med sina barn när man så om du äter upp grönsakerna så får du efter rätt ungefär. Och, och så tror man att det ska leda till att hela supportrörelsen städar upp sig själva. Och jag, vi har inte riktigt samma bild. Jag, jag tror att den bilden bygger på att supportrörelsen själv tar en diskussion om de här frågorna. Och att vi gör det som jämnbördiga parter. Då har vi lyckats komma framåt i frågorna. Men att, att lägga tryck, det slutar ju bara med polisen, fotbollsmördare eller förbundet, fotbollsmördare. Eller Mats Enqvist är en idiot eller vad du nu vill göra för någonting. Jag tror inte på det. Vi har inte arbetat så. Vi har kommit längre fram än någon liga jag vet i Europa. Och jag tycker vi har en bättre relation med supporterna och en bättre situation än någon annan. Så varför plötsligt vända till metoder som bevisligen inte fungerar? Ja, jag, jag vet inte. Antingen extremt naivt eller också ganska elakt. Ja. Kan inte vara tydligare än så. Nej, verkligen inte. Um... När kommer vi få märka av de här mötena då? Kommer, kommer det... Kommer ja, det till jag hoppas ju det. Alltså det. Det är ju inte som att bara trycka Nej, på en klart. knapp så allting löst. Men, men uh, vi, vi kommer definitivt att lyfta det här på ja, högsta möjliga nivå. Vi prioriterar både från klubbvdare och uh, ligan och från uh, förbund och alla. Det här ligger högst på dagordningen. Men du vet att, att vända en sån här 
Det är nästan en kupp skulle jag säga att man drar på så här hårt. Återigen, allting handlar om nyanser. Polisen säger när jag vet att de tillståndsstraffar. Absolut. Det är en sammanställning av olika möjliga lagregler och lagrum de kan använda. Det är ingenting annat än så. Det, det, är, inget, det är inget vi godkänner. Det är någonting som finns bara. Men hur den tillämpas, pang, är inte en aning. Ingen dialog. Och vi tycker dessutom att det är fel metoder. Om du tar visitationsfilmen som kom via RF som, som vi också blev extremt överraskade av. Ja, filmen i sig är förmodligen ingen större problem. Den var tänkt att vara en utbildningsfilm för olika typer av visitationstekniker. Men när den rullas ut och direkt omgående används av polisen i tillståndskravet att alla besökare ska utsättas för den tuffaste visitationen. Ja, men det är något helt annat. Och då blir det en ganska harmlös film plötsligt någonting fullständigt galet som rullar ut. För, för, för den som inte hänger med då är ju att det innebär alltså för att om det nu, liksom i tillståndet står den här tuffare visitationen, intimare visitationen. Eh, om polisen anser att det inte sker, då kan en polisanmälan komma in mot den som står för arrangemanget. Ja, inte bara kan polisen men har den, sagt ja, att det exakt, kommer att det bli kommer så. Jag. Vilket och, gör att den som står för arrangemanget istället, och inte bara för att man inte gjort visitationen, även om man utsätter hundratusentals personer för en, en könsvisitation som ju var uppenbarligen tanken ett tag i alla fall. Även om man gör det, och det ändå lyckas komma in någon pyroteknik på arenan som tänds så står det numera i kraven hos flera av klubbarna att de ska garantera att ingen pyroteknik kan antändas. Och det innebär att även om de har gjort den här riktiga superkänsliga visitationen som krävdes. Skulle någonstans ändå en pjäs komma in så kan du åtala arrangören. Och arrangören är? Arrangören kommer ju vara någon på klubben. Och det innebär att den personen med säkerhet då, alltså har det brunnit så har man ju brutit mot tillståndet. Ja. Och då blir du dömd för ett, ett brott. Vilket innebär att du kommer att få en jäkla massa privata problem. Du kommer inte kunna ha, söka lån eller ha firma på samma sätt. Och du kommer förmodligen inte kunna stå som arrangör längre. Och det innebär att då försvinner ju arrangörer från... Och, och, och jag kan inte riktigt förstå varför man vill komma åt arrangören. Om, om, om det finns någon sorts tro att, att klubbarna sitter och, och liksom har hjälpt den här pyrotekniken att komma in och har, har liksom någon sorts vilja att, att det begås brott på läktaren och därför är det äntligen dags att klämma åt arrangören. Ja, har man den tron då är väl det här en väg att gå men det är ju inte riktigt vår bild. De, de gör nog vad de kan men, men jag vet inte varför polisen tror att det blir bättre av att man börjar åtala arrangörerna. Det, det är en jättefarlig utveckling för oss för det innebär att vem ska våga skriva på tillståndet för en match? Ja, det, det, är, det, mycket, det är mycket där. Det är både mot supportrarna och mot klubbarna som det är väldigt offensivt just nu. Ett eh, populärt uttryck inom polisen senaste tiden är att återföra ansvaret till mm. klubbarna. Mm. Eh, här vet jag att eh, det finns väldigt mycket att tycka om. Det är väl väldigt luddigt, är det inte det? Ja, fast <hör> det är nästan som alla de här frågorna. Tillståndstrappan eller samverkansdialogen om hur man ska göra det vid arrangörer. Det här med återföringen... Vad menar de med det? Jo, men återföringen handlar mycket om... Stadskontoret sa ju efter att poliskostnadsfrågan vände till vår fördel. Det var ett stort jobb vi gjorde och lyckades vinna tillsammans i elitverksamheten. Då tappar man appen och... Ja, <laughs> och, men, men det, som, det som kom då från stadskontoret var att man sa att man, man behöver ändå liksom limitera, begränsa kostnaderna för polisen. 
Och då kan man ju säga att ställer man frågan till oss eh, hur kan vi minska antalet poliser så säger vi att ja, det kan vi göra. Vi, det hade vi uppe redan 2017 faktiskt när vi hade en dialog med polisen och vi sa att vi är nog positiva till det. Vi måste definiera vår, vårt ansvarsområde gränsa bara. På arenorna till exempel så är det väldigt lite poliser idag. Utanför arenorna så tar vi också ett betydligt större ansvar direkt anslutning till eh, området och genom att jobba med bättre metoder kan vi också få ner polisuttagen radikalt. Så dels har det skett en minskning redan. Alltså, så vitt jag vet i alla fall när jag fick höra siffrorna sedan så hade polisuttaget gått ner. Och den diskussion kan vi gärna ta. Men när det bara kommer då <laughs> flygande jag tror återigen till Hammarby så kom det ett krav att när man skulle spela derby då, så skulle man ha ansvar bort i blås ut. Det, är, det, är det rimligt? Nej det är naturligtvis inte rimligt. Det, det är helt orimligt. Utan det är en jurist som sitter någonstans i ett polishus och granskar och säger ja men här står det att ett arrangemang är ju inte bara själva arrangemanget. Det är också allt som uppstår till följd av arrangemanget. Till exempel, vilket man förut har pratat om, köslut. Alltså har du en kö som är hundra meter bort. Då kan man säga att all ordning fram till där kön slutar. Ja men det är, då utsträcks området eh, till, till eh, köslutet som arrangören måste ansvara. Det, det är inte helt orimligt. Eller kanske Globentorget om man är på Tele2 Arena. Kanske... Man kan fundera över om hela torget kan, kan vara för det rör sig ju folk som ändå är på väg till matchen där. Och så sitter någon och säger ja, men om det blir samlingar i blås ut då. Inte det en del av arrangemanget. Och vi, då säger vi ja, men det, det är inte ens rimligt. Därför mm. Ska vi då ha ett samhälle där, där vi har pop-up-delar av samhället som plötsligt övertas juridiskt ansvar av, av klubbarna? Det är helt omöjligt. Tror du arrangören bakom Summerburst till exempel på stadion tror du de får ett krav att, men ända bort till Humlegården och kanske in mot stan. Eh, Nej, det, det är också ett arrangemang. Det, 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 det hoppas jag verkligen inte, för jag tycker det är lika korkat som det är i det här fallet. Ja, men det är för att ställa men, emot varandra. bara för att då säga så här, om vi tar bort de extrema bitarna så, så tror jag alla klubbar och, och vi också, vi är absolut beredda att diskutera vad är rimligt att gränsen går. Men, men det är ju inte i närheten av det vi pratar om nu. Utan någonstans tycker jag så här att ha en så att säga, lite annan attityd till var och hur mycket poliser man tar ut då blir det här jävlefallet väldigt extremt till exempel. Då hade mm. vi kunnat spara 76 poliser som utfallet var i alla fall. Så, återigen, sen vet jag inte bakgrunden till varför man då anser sig ha den informationen att man behövde ha 76 poliser på ett varav sex ridande eh, på ett tomt evenemang. Men, men fine, låt oss säga att det nu verkligen fanns då är det ett polisiärt övervägande. Det kan ju inte ha mycket med arrangemanget att göra. Och att, att på så sätt överföra någon sorts skuldbeläggning att allting som kan i det mest utdragna sammanhanget men då, då skulle man kunna säga att en vecka före om några rycker ihop så är det också fotbollens ansvar. En djurgårdare och en hammarbyare träffas och börjar gruffa med varann i december för att man var förbannade på varandra sen senaste derbyt. Ja det är också ett utsträckt ansvar för det har ju någonstans att göra med fotboll. Men nej. Det, det kan vi något se. Och det måste ju folk inse att det är inte är rimligt. Ett demokratiskt samhälle har valt att vi har en polis som är skattefinansierad och vi bidrar mer än vad polisuttaget är någonsin till våran värld. Förut har det låtit som att, att vi kostar skattebetalarna en massa pengar. Det är därför vi har tagit fram att vi faktiskt drar in 1,3 miljarder per år bara i direkta intäkter i samhället. Det är långt mer än vad polisen kostar. Och vi är också en demokratisk del av samhället. Och precis som vi var inne på tidigare, supporterrörelsen är väl kanske en av de mest livaktiga demokratiska rörelser eller 
engagemangsbaserade rörelser vi har i samhället. Inkluderande, öppen för alla, skapa mycket glädje och tillhörighet. Och ja, det finns ibland lite problem också. Legitimerar det då att man ska behandla det här som något helt annat utanför samhället? Ni ska ta plötsligt ett polismannansvar bort i blåsa ut och annat för att ni har en fotbollsmatch. Jag, jag står väldigt långt ifrån det. En extrem jämförelse. Jag är svårt att se att eh, om polisen skulle stå och göra ett gäng mm, trafikkontroller för ra, rattfylla och eh, det visar sig att eh, väldigt många är i en Volvo som är onyktra. Jag är svårt mm. att se att man kopplar tillbaka till Volvo. Att, nej, nej, nej. Det här, det här är inget bra. Nej, så är det. Det är en extrem jämförelse, absolut. Ja. Men bara för att... Ja, men det är inte så dumt. Därför att jag gjorde med banker tidigare. Vi har, trafik har vi pratat om tidigare också. Man blir irriterad på att det är för många som kör för fort på E4 mellan Stockholm och Uppsala. Stäng av E4. Exakt. Ja. Eller ta bort tusen godtyckliga körkort oavsett om de är fulla eller inte. Eller för, kör för fort eller inte. Ja, men det skulle ju aldrig funka någon annanstans i samhället. Eller åtala Volkswagen i vår sponsor så... Sten Forsberg är vd för det. Skicka ett åtal till honom för att det var någon som körde, för, körde full i en Volkswagen. Ja, men det, det gör man ju inte. Det är inte hans fel och det är inte Volkswagens fel. På samma sätt som man kan säga att om någon nu beter sig illa på något av våra... Det är vårt ansvar att hantera situationen. Men det är en jäkla skillnad att säga att det är vårt fel. Därför jag hävdar att den individ, om vi nu tar var en kastad stol till exempel ner i bakhuvudet på en fotograf. Ja, men då, den personen som gjorde det får ta ansvar för det. Och det blir ett åtal. Och det kan vi kallt konstatera att det är knappast klubbens fel. Man har gjort vad klubben kunde göra. Man hanterar när situationen dyker upp. Man skickar dit sjukvårdspersonal. Man polisanmäler. Det är vad en arrangör rimligen bör göra. Att lyfta det till att säga att det är något annat än den här individens fel. Då blir det helt åt helsike. Det är otroligt att ingen säger att men den där stolen hade ju inte funnits där om hela arenan var ståplats. Ja, men ja... Precis, fast då man kanske skickar någon annan. Ja, jo, men, 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 men det är lite så... Det, det blir en väldigt konstig kedja där, man, där jag, jag tycker man går alldeles för långt. Och, och återigen, jag säger så här, vi, vi är jävligt stolta över den rörelse som besöker våra läktare i allt väsentligt. Det är en betydligt mer ansvarstagande, inkluderande supportrörelse än vad man vill göra gällande när man fokuserar bara på de här problemen. Och tyvärr är det så att de här bengalerna syns ju med starkt ljus och det ljuset verkar lysa igenom både ledarsidor och, och rikspolisstyrelsen och, och uppe i våra toppolitiker på ett sätt som, som förbländar folk från allt det andra. Det är jävligt olyckligt. Vi ska strax runda av. Vi kan, vad kommer det här leda till? Vad, om, om, vi, om vi säger att vi ses om några månader igen, vad pratar vi om då? Nej, men jag tror vi har normaliserat. Alltså, om jag får önska så skulle jag önska att vi har normaliserat de här kraftiga reglerna till något lite mer vettigt. Alla måste ju liksom backa i god ordning. Det är ju inte som att slå på av en strömbrytare. Men jag hoppas vi har ett snack med polisen om att det här faktiskt inte riktigt är rätt väg att vandra. Det är om du får önska. Vad farhågan då? Ja, men jag är inte klar än. Jag ska önska vidare. För jag skulle önska också att vi hade ett snack med både klubbar och supportrar om att liksom hitta någon nivå där vi inte nödvändigtvis behöver reta skiten ur alla runt omkring oss. För kan vi göra det och behålla den här stämningen på en lagom... Så jävla jobbigt så jag lagom, men, men mm. ibland behövs det. <laughs> ja, men då kan vi fortsätta. För att jag... jag jag kanske inte ska använda ordet brinner nu. Då, men jag, jag brinner faktiskt väldigt mycket för 
att den här kombinationen av fotboll och sportrörelse är någonting jäkligt unikt som vi har i Sverige. Allting som förstör det är problematiskt och ibland jävligt allvarligt. Jag tror att vi måste få liksom rätten och möjligheten att fortsätta jobba med de här goda utvecklingarna som vi faktiskt har. Det är, återigen som jag sa, det är fascinerande kul att åka utomlands för alla kommer fram och klappar oss i ryggen och säger jäklar vad ni har lyckats bra i Sverige, vilken härlig sportrörelse ni har och vilka evenemang för vårt litet land och en liten liga. Och så, så pilarna pekar åt rätt håll och, och då blir man ju... I mitt jobb så blir man ju både ledsen och förtvivlad när man ser att det dyker in grejer som faktiskt kan förstöra det. För det, för det står jag för. Det här just det som sker just nu är direkt förstörande med det vi håller på att arbeta med. Det är ett hot. Mm. Jag har faktiskt lovat att ta upp en fråga som inte rör det här. <laughs> Titta, det fanns någon ja, det fanns en. Mm. Alla andra frågor som jag fått tycker jag har bakats in i det här samtalet. Men Eh, en fråga om e-sporten. Ja. Vad som jag förstår idag till exempel som de lagen som är med i, i Allsvenskan eh, behöver nödvändigt, nödvändigtvis inte bo i orten för det laget de representerar. Nej. Eh, är det någonting SEF har tänkt någonting på? Liksom jag vet att eh, i, några Stockholmslag har spelare som bor i Malmö några mm. i Malmö som bor i Stockholm etc. Jag tror Djurgården är väl Uh, unika i sitt slag att det är djurgårdare som dessutom bor i regionen, eller ja. i porten. Nej, men det är klart det vore kul om man gjorde så, men samtidigt, det är ju samma villkor tycker jag som du tänker i, i lagen. Fast uh, oftast bor ju de. Ja, därför att man bor där när man behöver spela och träna, men alla spelare i Djurgården kommer jäklar inte från Stockholm. Det, är en sak det som säger jag inte heller. Det, men... Sen av praktiska skäl eftersom en, en proffssäsong innebär ett heltidsarbete så flyttar man in porten också. Men, men jag tror det är precis samma svar. Och e-sporten är än så länge eh, specialiserat man verkligen vill hitta de bästa spelarna för att det, det finns pengar i det och det finns uppmärksamhet och intresse för det. Och då tror jag att eh, varje lag måste få bygga precis med de spelare de själv vill. Men, men man representerar ju föreningen, punkt. Det, det är klart. Sen skulle vi önska andra saker som till exempel att det gick att byta så att man fick spelidentiteter som mappade det riktiga allsvenska laget. Men där, där går vi bet mot EA Sports och, och FIFA än så länge. Men det kanske kommer det med. Det här så är att, något som bara växer va? Växer jättemycket. Och eh, vi, vi drog igång det här för att vi ville komma ut till lite nya målgrupper men med kärn varumärkena på tiden när man kanske inte spelar den vanliga fotbollen och till nytt folk uh, och det sa ju bara pang direkt vi <går> får inte avslöja någon summa men, men uh, de föreningar som är med gör, kommer göra ett överskott på det här, det, det blir en positiv utveckling och uh, jättekul att se att Discovery väljer att sända det så någonstans är det så här vi har 15 hemmamatcher per år på våra klubblag plus lite kuppmatcher och träningsmatcher med, med både futsalen och, och fantasyfotbollen och e-sporten så, så börjar man liksom fylla ut konceptet lite, lite utanför det också. Men eh, man vill väl ha de bästa spelarna i e-sporten och det är klart att plocka några spelare utifrån men, men eh, det är bara att titta var spelarna kommer från i Djurgårdsarlag också. Det, alla kommer inte från Stockholm eh, sen att de flyttar in en annan sak. Och det kanske kommer någon gång i e-sporten en heltidssysselsättning för en klubb men det är det ju inte idag. Nej, så och det sen kanske är på, på något sätt såklart lättare att utöva det på distans också. Det är ganska nytt nu än så länge och, och de bästa spelarna är ju inte alltid så lätta att hitta i sin egna led. Vi, jag vet om du minns det men vi gjorde ju en satsning för ett antal år sedan där vi försökte hitta att det var 
vi gjorde en, en första version av det här som var kanske på lite lägre nivå där man sa att en spelare i, i truppen plus en supporter skulle bilda ett gemensamt lag. Just det. Kul idé men kvaliteten på spelet blev kanske inte... Det här blir ju faktiskt rätt vast. Många av de här som är med är ju, är ju världsstjärnor det här och det snackas ju redan om möjligheter att Djurgården och andra klubbar ska kunna delta i ett Europa League på e-sport och sånt där. Så vem vet, det kanske blir ännu mer tryck runt det. Det, det är ju då FIFA de lirar. Ja. Det är ju en del publik där. När, finns det nog begränsningar på tygstycken för dem? Eller får vi se någon tillståndsstrapa där, <laughs> tror du? Ja, vi, vi, vi ska väl spela finalen uppe i, vad var det, Annexet eller Hovet eller vad det var för Annexet, någonting. Ja, Annexet kanske var. Uh, så det är klart, uh, vi får se då Men, men uh, än så länge verkar det väldigt begränsat Till, uh, till vanliga fotbollen Tack och lov får man säga då. Ja Det var den frågan jag hade uh, Utöver allt det här vi har pratat om uh, Vi får se om vi kör någon uppföljning Om några månader Ja, jag hoppas att det här stabiliserar sig för att den här vägen som är nu den är svårt att se någon bra slut på det, det, och, och jag tycker återigen vi ska vara otroligt stolta över den utveckling vi faktiskt har i Sverige jag tycker det är skitkul att gå på matcher eh, och bara för att några som kanske inte tycker att man vill prata med oss, vi, vi kommer ju få tillfällen när det går bättre och sämre men titta förra året, hur många evenemang gick Liksom med några större kriser eller katastrofer. Det var i princip nästan ingenting. Det var det här enskilda derbyt om den här kastade bengalen och stolen. Vi hade kuppmatchen i början på det här året som var 19 då med Göteborg Guys som gick iväg lite extra mycket. Men det är ytterst få matcher där det är egentligen i praktiken är några stora problem. Och, och då har vi haft tillfällen att vi har haft 80 000 personer samtidigt på fotboll i Stockholm. Försök göra en konsert med 80 000 personer och så sammanställer hur många våldtäkter och knivskärningar och annat som, som sker. Och så funderar man igen då på proportionaliteten. Det är bengalerna och röken som är det som skär igenom hela den här frågan rakt igenom. Och tyvärr är det så stigmatiserat att folk är beredda att gå hur långt som helst åt båda håll ibland känns det som. Så att det är inte alltid lätt att hitta den här linjen emellan. Nej. Framförallt, återigen, jag tror det är viktigt att man fokuserar på allt som är bra. Så får vi hantera de dåliga sakerna. Inte fokusera på det som är dåligt- och skita i det som är bra, det, det blir otroligt av det gör, man, det gör man ju annars inte men här blir det så väldigt mycket man, man tar nästan korståg mot, mot det här och, och jag har svårt att förstå det jag har svårt att motivera det mm. Stort tack för att du tog dig tid jag vet att du tack har själv. väldigt mycket och du ska rulla vidare mot nästa möte nu uh. Nu är nästa. Nu ska jag till Uppsala så det är bra, det är åt ja. rätt håll för mig i alla fall så. Vi får se om vi följer upp där Absolut, tack så mycket Har det gott Extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.